0: Vi starter med å be litt. Jesus, tal til oss. Kom med din hellige ånd og åpne opp ordet for oss og åpne opp hjertene våre, Herre. Vi trenger å høre fra deg. Herre, bruk min svakhet. I Jesu navn. Amen. <tøk> Jeg bruker som regel å ta søndagens tekst. Jeg synes det er så greit. Da får man gått igjennom ganske mye i Bibelen. den søndagens tekst har vi egentlig vært litt igjennom tidligere i år. Men vi skal lese den fra Johannes 3, 16-21. Og da er det mange som vet allerede hva som står der. Men vi skal lese det. Johannes 3, 16-21. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enborne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enborne sønns navn. Og dette er dommen. «Lyset er kommet til verden, men menneskene elsker et mørke høyere enn lyset, fordi deres gjerninger var onde. For den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli avslørt. Men den som følger sannheten, kommer til lyset, så det skal bli klart at hans gjerninger er gjort i Gud.» Og som jeg sa, dette har vi vært litt gjennom tidligere, for detta er egentlig en del av den preika som Jesus holder til Nicodemus, som jeg snakket om tidligere. Eh, og så er det mange som tenker når de hører, nu skal vi lese Johannes 3,16 så tenker jeg, ah, ja vel det kan vi jo, trenger vi å lese det eh, men vi må minne hverandre på om det eh, dette er det som er evangeliet, at Gud har elsket oss så høyt på tross av alt det gale vi gjør så Gud elsket oss så høyt eh, og jeg sier det igjen som jeg har sagt før hvis du er lei av å høre om korset, så har du ett stort problem. Vi må alltid tilbake til korset. Det, der, det er under golgata korset at jeg finner fred. Det du kan finne fred. där du kan finne håp. Det där du kan finne evig liv. Det er ved Gålgata korset den åpner graven. Ingenting annet. De ordene som Jesus sier her er så utrolig befriende. På så mange måter. Det er evangeliet i konsentrert form. Den lille bibel Den lille Bibel. Og det kalles det av en god grunn. Og det er fordi det er, det er Bibelen i konsentrert form. Det er det detta handler om. Det er så godt å få høre om hva Gud har gjort i mitt sted. Så høyt har Gud elsket en som meg. Tänk det. At Gud har elsket en som meg. Og så sender han sin sønn for å gi oss muligheten til å få evig liv ved han. Ikke fantastisk? Gud har sent sin, hø, si? sin sønn til verden for å dø for de synd. Det som du hadde gjort galt, det måtte Jesus dø for. Og så kan vi få lov gå fri. Det er fantastisk. Det er helt fantastisk. Og når det står at han ikke sendte sin sønn til verden for å dømme den, men for at verden skulle bli frelst ved han, så er det helt riktig. Det er helt riktig. Bibelen tar ikke feil. For Jesus han ble ikke sent til jorda med dom. Gud var i sin fulle rätt til å sende en kriger hit. Gud var i sin fulle rett til å utslette oss alle. Fordi det var døden vi fortjente. Det var egentlig den dommen som, den dommen som kom i Noahs dager med storflommen, den fortjente vi. Gud kunne gjort det samme igjen, han. Han kunne utslette oss. Han var i sin fulle rett til det. Men han hadde lovt en gang at han ikke skulle gjøre det. Etter storflommen. Så hva gjør Gud? Vi var Guds fiender. Men så høyt har Gud elsket verden. At han ga sin sønn for at hver den som tror skal bli frelst. Han ble sendt til, Jesus ble sendt til verden, ikke som en domshandling, men som en mulighet til omvendelse, som en mulighet til forsjoning mellom oss og Gud. Dommen tilhører Gud, og dommen kommer, men den ble ikke sendt til jorda med Jesus. Jesus kom med kjærlighet, fred og mulighet Omvendelse. Jesus kom for at vi skulle ikke unngå dommen, men gå fri fra den ved hans død og forsoning. Dommen lå nemlig over oss alle, og det er sånn at en dom den må fullbyrdes på en eller annen måte. En dom kan man ikke bare si, ja, ja, ok, greit. Har du fått en dom, som må den sones på en eller annen måte. Gjelder måtte betales, og straffen måtte tas. Hadde Gud bare kunne frikjente oss uten videre, så hadde ikke han vært hverken hellig eller rettferdig. Men vi har en hellig og rettferdig Gud å gjøre. Vi har en Gud som ikke tåler synd. Og vi har alle synder og står uten ære for Gud. Og vi har med en rettferdig Gud å gjøre. Og er han rettferdig, som må han dømme lovbrudd etter sin egen lov. Og syndens lønn er døden. Men da Jesus kom, da Jesus kom og frivillig tok vår plass i døden, så kunne Gud med loven i hånd frikjenne oss på lovlig vis. de straffen var sona av en annen, av en som var helt uskyldig. Det er nåde. Det er nåde. Og dette forklarer på en måte de begrepene, frelse og nåde, det er begrep som, det, det nytter nesten ikke å fortelle folk om det i dag, for de aner ikke hva det innebærer. Men det detta det innebærer, at det var en som var villig å dø i mitt og ditt sted. Han som var uskyldig. så har du alle de som ikke tar imot, for dem som velger å stå utenfor. For dem er dette ordet som vi las i dag, ikke ord om glede og fred och forsoning, men for dem er det et ord till dom. Ett ord om dommen. Det står att de är allrede dömd de som förkastar han de som förkastar han ska han också förkaste. Och du måste inte låta dig lura. Du måste inte låta dig lura av alla idag som vill fortælle dig att nej nej, det är bara en utväg och det är himmel vi kommer alle dit. Jag har levt et relativt bra liv och har varit med och givit till TV-aktionen och jag är ju inte värre än alla andra. Det er en vanvittig stor vilfarelse i dag om at det er bare en utgang på dette livet. Og det har jeg lyst til å fortelle deg her i dag at det er to. Bibelen er kjempetydelig på det. Jesus sier det her selv, at de som tar imot ham, de blir frelst. Det står også at alle de som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn for en mulighet vi har. Men så sier han også at de som ikke tar imot ham, de som vraker han, vil han også vrake. Og det er alvorlig. Og jeg skulle ønske det fikk konsekvenser for livene våre. At det fikk konsekvenser for hvordan vi snakker med våre naboer, med folk rundt oss, med hverandre. At det er en dom i vente. Gud tar ikke bort dommen. På samme måte som jeg sa i, i talen om Nicodemus, om disse slangene i ørken. Gud går ikke inn og fjerner slangene, men Gud ber Moses om å, om å ta opp en kobberslang i ørken. Han gir dem en mulighet til forsoning. Han gir dem en mulighet til å bli redda. Og når dommen da kommer, så gjelder det å være skjult til Kristus. Og jeg skulle ønske at vi ikke... Jeg kjenner det selv hvor lett jeg har å sammenligne meg med andre. Jeg er jo ikke noe verre enn Glenn. Jeg er jo en... Jeg er jo ikke noe verre enn Bjørn Sverre. Jeg ter meg det som passerlig bra. Vi må slutte å sammenligne oss med andre kristne. Fordi det er sånn at det, mange, det står i Bibelen at mange av de som roper Herre, Herre, de skal han si gå bort, jeg har aldri kjent deg. Vi må slutte å sammenligne oss med andre kristne og begynner å sammenligne oss med Bibelen. Måten du kan vite at du er på rette vei på, er å lese Bibelen og se, hvor ligger jeg i leia? Hvor er jeg nå? Hvor er jeg i forhold til Jesus? Det er sammenligningen vår. din den dagen du skal gå over den siste elva, og krysse inn i det landet som ligger foran, så går du, Alene. Det ingen her som kan være med dig. Bjørn Sverre kan ikke holde meg i handen når jeg går over den bekken. Han ska svare for seg, og jeg ska svare for meg. Og det er mitt spørsmål til deg i dag. Når du ska svare for deg, hva skal du svare? Hva har du å komme med? Når dine tiltalepunkter blir lest upp av Gud. Når du skal gjøre regnskap for ditt liv, hva ska du si? Hva du å komme med? Hva du å si til ditt forsvar? Jag vet at jeg har ingenting å si til mitt forsvar, annet enn att Jesus är min Herre. Og det holder. Og det er det eneste forsvaret som holder den dagen, det er at Jesus är min Herre. Jesus var min Herre. Han fikk lov til å ta mitt, mitt liv. Jeg vi lov til gi livet mitt til han. Det er det eneste forsvaret så holder i den rettssaken. Og da er mitt spørsmål. Har du det? Kan du si det den dagen? At Jesus fick være Herre i livet ditt? Um. Vi har fått alle tiders mulighet til å gjennomprette som gikk allt. Det är någon andre som rydder opp for oss. Tar du imot, eller står du imot? Står du imot, så er Bibelen tydelig på att du må ta straffen selv. Den dommen som rammet Jesus, den må du selv ta konsekvensen av där som du vraker han den dommen som Gud lät på han. Tänk dig lån allena förlatt eget se man det. Där hängde han allena förlatt han på ett kors och sa Gud, varför har du förlatt mig? Det gjorde han inte förgäves när han gjorde det för oss. I Matteus 25 så står det flera ord om domen. Han sade bland annat den som förvaltar talangerna sine dåligt den som får utdelt en rik arv og som ikke forvalter den godt. Der står det står at han skal kastes utenfor i mørke, hvor de gråter og skærer tønner. Og så fortalte fortalte meg at det er bare en utgang, at vi alle kommer til å ha det så fint og det, så lenge vi er relativt greie med hverandre og lever etter kardemommeloven, så skal vi liksom skal det gå bra. Så sier han også i Matthaus 25 at den dagen når menneskesønnen kommer, så skal han samle en hel flokk. Han skal samle både søen og geitene, og skal han skille dem. Og så sier han at til geitene skal han se, si at de skal gå bort til evig straff. Og det er et alvorlig ord. Det er et alvorlig ord. Og det vi, vi er nødt til ta Gud på allvar. Men er nødt til Gud på alvor når han sier dette her. For han sier det ikke fordi at på gøy. Han vil at alle skal bli frelst. Han vil at du ska bli frelst. Han vil at du skal komme til sannhetserkjennelse. Og han vil ha et fellesskap med dig, Og han vil lede deg hjem til himmelen. Men da må du ta det steget. Altså det, det, det er ikke engang vanskelig. Det er ikke vanskelig. Han har gjort det så enkelt for oss. I går så så snak, vi lite om Esau och Jakob. Og på slutten där när Esau möter Jakob igen det står han sprang emot han. Och omfamnade han. Eller med den bortkomne söner når far kommer i motan. Gud ser han langt, faren ser han langt borte, og kommer han i møte, løper han i møte. Sånn gjør Gud med oss, fordi vi klarte ikke å rekke oss opp til himmelen, vi klarte ikke å komme i møte med han. Så han kom i møte med oss, med Jesus. Så sender han Jesus i møte med oss. Og så sier Jakob, det var akkurat som jeg så, når jeg så deg, så var det som å se Guds eget ansikt, så fylt av godhet var det. Og det, kan du få lov til å møte i dag et ansikt fylt av godhet som kommer deg i møte. For jeg vet at det ser håpløst ut. Jeg vet at din situasjon kan være håpløs. Jeg vet at du kanskje tenker at min synd er for stor til å kunne betales. Men det er den ikke, fordi han var uskyldig og ren, og han betalte den. Og så kommer han deg i møte med åpne armer, og så sier han, kom. Kom til mig! Gi meg det gi meg alt det du har båret på gi meg alle de problemer du har gi meg alle syndene dine alt det som for deg ser alt for stort ut gi det til meg og så tar han det og så kan du få fred jeg sier det blir enkelt jeg sier det er enkelt å følge Jesus alltid men det er en trygghet en dag så skal vi alle samles i et sted der ingen gråter, der ingen sørger, ingen smerte, kun ved Jesu blod og soning for oss. Det står at menneskene hater lyset, fordi gjerningene deres var onde, og de vil ikke ha lys på de onde gjerningene som de gjør i mørket, så at de ikke skal bli avslørt. Men de som kommer til lyset, og lever i lyset, bli tilgitt å få leve videre i lyset. Kanske du også i dag tenker jeg trenger å sette lys på noen ting i livet mitt. Jeg trenger at Gud kommer med sin lommelykt og på en måte lyse på mig. Så at jeg kan se ting i mitt liv. Jeg bruker å sammenligne den hellige ånden med vår sola. Fordi dere som vasker vinduer dere vet att når våren kommer, så ser ikke de vinduene ut. Men når det er mørkt ute, så ser ikke du det. Når det er mørkt rundt deg. Men når sola kommer om våren og begynner å lyse på vinduene, så tänker du, oi, her trengs den en vask. Och det är den hellige ånds uppgave. Han peker på ting i livet vårt. Og kanskje du tenker, vet du hva? Jeg trenger at den hellige ånd peker på ting i livet mitt. Jeg vet at det er ting så vil han gjøre det i dag, og det kan gjøre det fryktelig vondt. Det kan gjøre det fryktelig vondt når Gud setter sitt lys på vår liv. Det vet jeg alt om. Jeg har vært der mange ganger. Det Gud som sier, Arne, dette her er ikke bra. Dette må vaskes. Og så kan jeg stå der og gnikke og pusse så mye jeg vil, og bruke både det ene og det andre, men det hjelper ikke. Jesus må få vaske mine vinduer. La Jesus få lov til å vaske dine vinduer i dag. Den hellige ånd peker også på noe annet. Han peker på synd, og så peker han på Jesus. Den hellige ånd sier, her er synden din. Og så er det vondt. Og så sier han, og her er løsningen. Her er synden din, og her er Jesus. Gå til lyset. Går du til lyset, eller blir du værende i mørket? Jesus elsker deg. Og det koster mye for meg å stå her og si det de tingene jeg sier nå, fordi man har mest lyst til å snakke bare om kjærligheten. Men Gud er en sammensatt Gud. Gud er en Gud som, ja, han er all Men men han er også helllig år og et fær det lev du få de som er ur et færdige,til og Men ved han, så kan du fållov at bli reg år et fær de og, og himmelæ det. Länge er tänkte gud ikke kjenkte nåde til en som fattterdes altt. Og måtte lide Kjempe og stride stod for mitt hjerte levende malt. Men i min strid, min bedring og flid, der fantes det bare avmakt og død. Men lamme har vunnet, blodet har runnet. Amen, halleluja. Amen, halleluja. Det det er hele håpet mitt. Jeg har sluttet å sette håpet og lite meg selv, for jeg ser at det er bare avmakt og død i det. La Jesus få lov til å rense deg og vaske deg i dag. Og jeg har lyst til å si, det er ikke vi gjør dette her, men vi burde gjøre det oftere. Hvis du er her, hvis du er her som ikke kjenner Jesus, hvis du er her så tenker jeg, jeg står utenfor, jeg står i fare for å bli vrak av Gud, Jeg var en gång på et beduhus og hadde en tale. Jeg hadde faktisk en jag fick jeg fikk jo høre at, nei, her er, her er ingen ufrelste här i dag. Så jeg tenkte, nei, nei, vi får noe tale for de som er her. Og jeg talte og talte at etterpå så kom det en dame, 84 år, og sier, jeg må ta imot Jesus. Jeg har gått här i alle år. Jeg har aldrig tatt imot Jesus. Han har levd et fint liv, og alle de andre tror at jeg er frelst. Men det er jeg ikke. Jeg må ta imot Jesus. Så derfor sier jeg det, selv om man kan tenke at «Å oh ja, nei, her er sikkert alle frelst». Det er ikke sikkert. Hvis du er her, så vet du at Jesus han står her i dag med åpne armer om din synd er aldri så stor. Kom til han i dag. Det vil være mulighet for å gå til forbønn bak etterpå det blir vel bak der antakelig benytt den muligheten til å snakke med noen til å si dette er dagen min nå trenger jeg å ta imot Jesus er vil ikke lenger leve livet mitt i usikkerhet i synd i uvisshet om hvor jeg ender opp hen i dag kan bli din dag Amen